0: Wejdźmy z podwórka z powrotem na ulicę Rydygiera i przejdźmy przez jezdnię, aby dojść pod Okno Życia, charakterystyczny punkt gmachu szpitala sióstr Boromeuszek. Szpital nie cieszył się zawsze dobrą sławą. Jedną z historii, która wydarzyła się w tym miejscu, opowie pani Jola Sakowska. Pedagog, autorka licznych projektów z zakresu edukacji kulturalnej. Jest zaangażowana w program rewitalizacji na dodrza we Wrocławiu gdzie kieruje Pozarządowym Domem Kultury Dom Sztuki Pajdart, prezeska oraz główna animatorka Towarzystwa Kultury Czynnej. Zatrzymajmy się pod
1: murami szpitala. Ulica Rydgiera 22 -28. Od 1949 do 2002 roku mieścił się tu szpital publiczny, do którego często trafiał mój przewlekle chory wujek. Były to czasy zgrzebne i siermiężne. Kto dziś pamięta męskie piżamy w paski? Te szpitalne wyglądały na wujku szczególnie okropnie. Był on postawnym mężczyzną, a dostawały mu się drogą chyba losowania jakieś przykrótkie góry od piżamy i powłóczyste opadające przy każdym ruchu spodnie. Obowiązkowy, bawełniany, niebieski szlafrok dopełniał całości. Sale wieloosobowe, wąskie, wysokie korytarze z lamperiami pomalowanymi farbą olejną, toalety zastawione basenami i kaczkami, wszechobecny zapach moczu, zbiórka całodobowa i papierosów sport, najbardziej popularne. Godziny wizyt niby wyznaczone ale nikt tym się nie przejmował. Ja przychodziłam często wieczorami. Chory na łóżku, odwiedzający na białym taberecie obok łóżka. Gdy przychodziło więcej osób, nie mieli się gdzie pomieścić. Było to czasami pretekstem dla najmniej odpornych na atmosferę szpitalną, by się szybko ulotnić. W owych czasach pobyt bliskiej osoby w szpitalu był rodzajem wyzwania dla całej rodziny. Gotowało się codziennie obiady, by nie skazywać chorego na szpitalne, głodowe porcje. Gdy trzeba było, zdobywało się potrzebne lekarstwa i specyfiki. Niektórzy lojalni koledzy wnosili nawet na oddział alkohol, jeśli chory uznał go za artykuł pierwszej potrzeby. Na męskim oddziale porządek poligonu wojskowego mieszał się często z porządkiem wielkich wakacji w proporcjach zależnych od temperamentu chorego i jednostki chorobowej zdiagnozowanej u pacjenta. Szczególnie wyraźnie było to na oddziale chorób wewnętrznych. Jednak mój wujek zjednywał sobie wśród towarzyszy niedoli szczególny szacunek. Nawet najciężej chorzy wiedli z nim długie dyskusje. Często schodziło na politykę, bo wujek nigdy nie krył swoich poglądów. Opowiadał zawsze barwnie o czasach wojny i okupacji niemieckiej, o partyzantce w AK, o początkach osiedlania się we Wrocławiu, o hulankach i poszukiwaniu skarbów wśród ruin Wrocławia. W jego opowieściach pojawiali się wysocy funkcjonariusze UB, babinki ścigane za nielegalny handel wełną i skórami, wykonawcy wyroków Wojska Podziemnego, różne smyki i szumowiny robiące po wojnie kariery, ocalali z Holokaustu, co się rzucili w wierzch życia. Wśród wszystkich miał znajomych. Każdy uznawał go za przyjaciela. Okazało się to bardzo pomocne, gdy aresztowano go w 1949 roku. Odbyło się to tak. Dwóch młodych ludzi dosiadło się do niego w knajpie. – Co pan myśli o ustroju komunistycznym? – odpowiedział. – Komuna niedługo zdechnie. Osadzono go w areszcie na Kleczkowskiej. Torturowany nie przyznał się do żadnego z piętnastu zarzutów, o które był oskarżony. To go uratowało przed wyrokiem śmierci. W jego obronę zaangażowały się wszystkie znaczące osoby z tamtych czasów. Zwolniony w wyniku amnestii w 1956 roku powstrzymywał się od jednoznacznych osądów i nikogo nie potępiał. Komuna zdechła. Budynek szpitala na Rydgiera wrócił do poprzednich przedwojennych właścicieli sióstr Boromeuszek. Szpital został zlikwidowany, bo popadł w długi, a jego działalność była nieopłacalna. Tylko starsi mieszkańcy Wrocławia pamiętają o specjalistycznym szpitalu imienia Ludwika Rydgiera w tym miejscu. Przechodząc go tych czerwonych murów prawie codziennie, nie myślę już o wujku. Moją uwagę przykuwa nieodmiennie okno życia, jedyne w całym Wrocławiu. Jesteśmy na Pomorskiej. Skręćmy w lewo,
0: w kierunku skrzyżowania z ulicą Dybła i przejdźmy na wprost. Stanisław Dybła to działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, uczestnik walk w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz współkonspirator rotmistrza Witolda Pileckiego w obozie zagłady Auschwitz. Tam też w 1942 roku został rozstrzelany. Ulicą Pomorską dotrzemy do skrzyżowania z ulicą nazwaną imieniem innego konspiratora walczącego o polską niepodległość. Wojciech Cybulski był językoznawcą, profesorem akademickim i znajomym Adama Mickiewicza. Ponad wiek przed dzibła walczył w powstaniu listopadowym. Skrzyżowanie z Cybulskiego ozdobione jest muralem stworzonym przez włoskiego artystę Blu. Jest on znany z podejmowania antyglobalistycznej i antykorporacyjnej tematyki. Zatrzymajmy się naprzeciw muralu na rogu Pomorskiej i Cybulskiego. Historia, którą poznamy, odbywała się bezpośrednio nad głową śpiącego mężczyzny. Opowie ją Joanna Werwa, aktywistka, współzałożycielka Trampoliny. Animatorka nad odrzeńskich podwórek. Nie lubi zamkniętych przestrzeni, lubi
2: przybosia. Julian, przyboś, dachy. Wyżej. Płaszczyzny kręte, piramidy pięter, płaszczyzny wirujące, płaszczyzny wznoszące, figurotwórcze. Masywnej przestrzeni skręt, rodzących się miast, kurcze. W żywym patosie konstrukcji. W geometrycznym wymiarze spina się, urastając sześcienna dusza stolic. Płyń w zmierzch stalowy nieba i gwiazd zbliżone dale. W dachy. Moim ulubionym wspomnieniem są dachy nadodżańskich kamienic. Szczególnie jeden przy ulicy Cybulskiego, na który wspinaliśmy się potajemnie z przyjaciółmi, aktywistami działającymi na rzecz prężnie zmieniającego się wówczas nad nadodża. Obserwowana z góry okolica wyglądała niezwykle imponująco i inspirująco, co po dziś dzień wpływa na realizowane tutaj przeze mnie projekty. A pobyty na dachu przy Cybulskiego wzbudziły moją fascynację okoliczną architekturą. Był to czas rewitalizacji nad Nadodrza, rok 2011, a w związku z tym okoliczne kamienice pokrywały rusztowania. Zafascynowana niebiańskim widokiem z dachu, wspinałam się na te konstrukcje, by podziwiać kolejne kwartały nadodrzańskich ulic, ale też by dotykać i z bliska przyglądać się maszkaroną, hermom, ścianom, wyrzeźbionym ornamentom, główkom, zwierzaczkom, którym przywracali blask najróżniejsi rzemieślnicy. Dzisiaj, gdy codziennie stąpam po ulicach nad odża, Wyobrażam sobie te wszystkie detale architektoniczne i dekoracje, które unoszą się ponad głowami. Wspominam przepiękne chwile początków mojej pasji do tego osiedla. Pasji, która zamieniła się w część mojego życia w każdym aspekcie. Natodrzańskie dachy stały się dla mnie także symbolem przyjaźni i miłości, przyczyną fascynacji sztuką. I myślę, że gdyby przywrócono funkcjonalność tym przestrzeniom, cieszyłyby się ogromnym zainteresowaniem. Teraz, stowarzyszona w trampolinie, eksperymentuję z przestrzeniami publicznymi i przywracam pozytywną energię parkom, skwerom, ulicom. Marzę, że dachy również staną się częścią tej działalności. Tam wyżej jest naprawdę cudownie.